0: Kafe Akcja. podcast podcastu akcji demokracji o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego wspólnego marzenia Polski sprawiedliwej, solidarnej i dbającej o klimat. W podcaście rozmawiam z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi, tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami, aby wspólnie bliżej przyjrzeć się poruszanym przez nas tematom i szukać rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. W kolejnym odcinku naszego podcastu pozostajemy w temacie wyborów. Tydzień temu poznaliśmy ich termin, 15 października i do tego czasu w naszych rozmowach będziemy skupiać się głównie na tym, jak ułatwiać zaangażowanym osobom oddolne działanie i rozmawianie też o wyborach, aby jak najwięcej osób się zaangażowało no i nie poszło zagłosować. Dziś przenosimy się do Piaseczna, bo dowiedziałem się o bardzo prężnych i ciekawych działaniach, jakie realizuje tam grupa osób, w tym moja dzisiejsza gościni Zofia Sanejko. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: Z wykształcenia polonistka, z ducha humanistka, przez blisko 30 lat pracowała w branży marketingowej, pasjonując się komunikacją społeczną, negocjatorka i ekspertka w zakresie negocjacji, aktywistka społeczna działająca na rzecz wartości demokratycznych zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i jaki to, co dzisiaj nas najbardziej interesuje lokalnym. Laureatka nagrody w konkursie Kobieca Osobowość Roku 2021 w kategorii działalność społeczna, przyznanej przez Piaseczyńską Radę Kobiet, o czym powiedziała, że, jest bardzo, że jesteś bardzo dumna tuż przed naszą rozmową, więc gratuluję Ci tej nagrody.
1: Dziękuję i rzeczywiście jest to nagroda, którą sobie ogromnie cenię, dlatego że działalność lokalna, dostrzeżona przez inne kobiety, to wielki zaszczyt, wielka radość. Tym bardziej, że byłam pierwszą laureatką pierwszej edycji tego konkursu. A cel wymyślenia przez naszą Piaseczyńską Radę Kobiet tego konkursu jest szczytny niezwykle, dlatego że chodzi o to właśnie, żeby przyglądać się aktywnościom kobiet w różnych kategoriach, bo tam jest i kategoria biznesowa, i edukacyjna, i kulturalna. I wyciągać na światło, zasłużone światło z szarości te, te aktywności, które, które są niezwykłe. I w tym roku też była edycja, była, miałam wielki zaszczyt i przyjemność być w kapitule już jako zeszłoroczna laureatka. I te dziewczyny, które kobiety, które zostały nagrodzone i ich aktywności są naprawdę imponujące. Więc tak, warto o tym mówić i ja jestem z tego bardzo dumna.
0: Mojemu sercu bardzo bliskie są takie działania oddolne i w ogóle też są jednym z motorów, że tak powiem, nie chcę używać takiego porównania paliwa, ale tego co daje nam energię w akcji demokracji, bo poza tymi kampaniami, które my prowadzimy jako zespół osób zaangażowanych, to też właśnie często chcemy wspierać i wspieramy różne oddolne działania na różny sposób. Mamy taką platformę, gdzie różne osoby mogą czy organizacje lokalne prowadzić swoje kampanie, ale też prowadzimy szkolenia. No teraz szczególnie przed wyborami jest tego bardzo dużo. Powołaliśmy sztaby, które staramy się, żeby działały w każdym województwie i tu też być może w naszej rozmowie wyjdzie, bo właśnie takie się łączą sieci powiązań pomiędzy różnymi inicjatywami i my też widzimy naszą taką rolę żeby, żeby takie głosy działania wspierać, ale też często się uzupełniać po prostu w różnych, w różnych miejscach, gdzie my sami nie możemy dotrzeć, nie, nie, nie mamy takich możliwości, więc tak widzimy też swoją rolę budowania takiej sieci zaangażowanych osób i tam, gdzie możemy po prostu się wspierać i współpracować, to to robić i mam wrażenie, że wychodzi nam coraz lepiej. Też to może już taka trochę zapowiedź, będę rozmawiał m.in. z Kubą Karysiem, szefem kodu w najbliższym czasie o obywatelskiej kontroli wyborów, w którą też akcja demokracja się zaangażowała, więc pokazuje, że, że współpracujemy szeroko.
1: To jest dla mnie bardzo cenne. Ja chcę powiedzieć, że śledzę i, i w tych rozmowach i w wzajemnej wymianie myśli i pomysłów w ramach sztabów. Uważam, że to jest fantastyczny pomysł, dlatego, że w bardzo wielu miejscach w tej chwili są osoby, które chciałyby się w jakiś sposób zaangażować, ale nie wiedzą jak, nigdzie nie przynależą takie wolne elektrony obywatelskie, które chciałyby dołączyć do jakiejś działalności, ale nie mają ani zasobów, ani materiałów, ani nie wiedzą jak do kogo. I w tym momencie ta działalność sztabów ogromnie im pomaga, a poza tym tworzy platformę taką którą my sobie nazywamy właśnie w tym naszym gronie jadłodzienią, czyli wszystko to, co zostaje stworzone dla tej sprawy i sprawy, w tym samym celu uważamy, że powinno służyć również tym, którzy będą się chcieli poczęstować, dlatego robimy to z przyjemnością i z przyjemnością korzystamy. Fajna
0: metafora też jadłodzielnia to jest takie miejsce w tradycyjnym rozumieniu, gdzie można przynosić jedzenie, którego się już nie potrzebuje po to, żeby osoby, które akurat potrzebują mogły skorzystać, a ja mam wrażenie, że wy macie bardzo dużo do zaoferowania i też, też ja to biorę z całą pokorą jako lekcje dla nas, ale też po prostu też pomyślałem, że rozmowa z tobą będzie takimi ciekawymi wskazówkami sprawdzonymi w praktyce, więc proszę państwa, jeżeli właśnie jesteście takimi osobami albo znacie takie osoby, które właśnie gdzieś chciałyby działać, ale trochę jeszcze nie wiedzą, jak się za to zabrać albo właśnie szukają trochę swojego miejsca, to właśnie mam nadzieję, że ta rozmowa przyniesie odpowiedzi na wasze pytania. Ale jeżeli też już działacie lokalnie w jakichś strukturach, to sądzę, że też tak pomyślałem o tej rozmowie, że że, że, że ty masz takie doświadczenia, które mogą pomóc usprawnić po prostu to działanie i taki, takim pozytywnym nastawieniu jak, jak, jak podchodzić do różnych kwestii, właśnie takiego oddolnego organizowania i właśnie do tego przejdźmy. Moje pierwsze pytanie jest takie, żebyś opowiedziała nam trochę o sukcesie, bo tego co usłyszałem to zaczęło się od takiej jednej ulotki, którą miałem okazję zobaczyć, ulotki która zachęca po po prostu osoby do udziału w głosowaniu e, i wokół tego zbudowaliście no, niezły, oddolny, e, lokalny ruch e, w Piasecznie, ale też z tego co rozumiem e, już rozlewający się na, e, na cały powiat i okolice i jakby pączkujący dalej. Więc e, czy mogłabyś nam tak w skrócie, ale konkretnie opowiedzieć o tej waszej inicjatywie?
1: No, gdybyśmy mieli mówić o, o sukcesie to, naszego działania, to ulotka, o której mówisz, jest naturalną konsekwencją, a nie początkiem naszych działań. Aha. My tak naprawdę skrzyknęliśmy się pierwszy raz jeszcze przed poprzednimi wyborami, 4 lata temu. I to, co było najbardziej spektakularne i co nazwałabym sukcesem najważniejszym, to jest to, że zaczęliśmy budować w tym naszym piasecznie Społeczeństwo obywatelskie, to znaczy społeczność, wspólnotę, nawet może pokusiłabym się w ten sposób nazwać, która działała na połączona wspólnymi wartościami, Dlatego, że w naszej grupie są osoby, które mają zarówno wrażliwość bardziej tradycyjną, jak bardziej lewicową czy centrową. Nie są to osoby, które połączyła przynależność do jakiejkolwiek partii, chociaż nikogo nie wykluczamy. To, co nas łączy, to tak jak powiedziałam, jest przywiązanie do wartości. I myśmy jeszcze przy wyborach samorządowych w Piasecznie Wtedy zaczęliśmy się jakoś organizować i postawiliśmy nawet naszym lokalnym samorządowcom taki, takie 10 przykazań samorządowca, w których które poprosiliśmy o to, żeby, żeby zaakceptowali podpisali. I wśród nich była właśnie były wartości demokratyczne.
0: No właśnie, gdybyś mogła powiedzieć, bo powiedziałaś, że łączą Was wspólne wartości, z drugiej strony jesteście bardzo różnorodne i różnorodni, to, to jakie to są te kluczowe wartości? Warto o nich mówić mi się wydaje, je nazywać.
1: Przede wszystkim przywiązanie do praworządności, do szanowania trójpodziału władzy, do szacunku do innego człowieka bez względu na to, jaką ma orientację, przynależność, do jakiej mniejszości należy. Szacunek do naszej planety, do naszej małej ojczyzny, szacunek dla samorządności, która jest wyznacznikiem tego, jak bardzo, jak dobrze działa demokracja, szacunek do naszych sojuszy, szacunek do naszego, nasze przywiązanie do bycia w Unii Europejskiej. To są te rzeczy, które są filarami w zasadzie i łączą wszystkie prodemokratyczne siły, dlatego na nich nam najbardziej zależy. Mhm. I pamiętam taką uroczystość, którą sobie urządziliśmy w tym właśnie gronie, kiedy, kiedy spotkaliśmy się po jednej z ważnych akcji i, i wspólnie świętowaliśmy to, że nasza praca jest taka bardzo wspólna. Znaczy, że, że nie wyznaczamy, a ten jest politykiem, ten jest samorządowcem, ten jest działaczem, aktywistą w, nie wiem, miejskim, a ten klimatycznym, ponieważ mieliśmy wszyscy świadomość, że idziemy razem. I to jest, to jest nieoceniona wartość i to jest właśnie tym sukcesem. To co przyciąga ludzi z mojego doświadczenia to konkret działania. To, że y, kiedy zaczyna się pracować w mniejszej grupie, znajomych, znajomych, ale ma się pomysł na konkretne zadania, to nie trzeba wyznaczać jakiegoś specjalnego lidera. To zastępuje y, konkretny cel i zadanie. I kiedy kolejne osoby y, przychodzą, bo ktoś powiedział, wiesz, jest taka grupa i tu się coś dzieje naprawdę jest pomysł, jest zadanie jest wyznaczony harmonogram działania są pomysły na to jak zdobyć materiały, jak zdobyć środki na to, żeby móc pracować to wiadomo, że nie będzie tutaj spotkań takich, na których będzie bardzo dużo mówienia bez wyznaczania celów bez kolej, konkretnych kroków i tak dalej i to przyciąga, I to, przyciąga to powoduje, że rośniemy na zasadzie, którą pamiętam w wykładzie, który obserwowałam Lexa Polsona, on to określił jako strukturę płatka śniegu i to jest naj, według mnie najdoskonalsza struktura, nie, nie hierarchiczna, tylko taka struktura właśnie, w której przyrasta nam ilość chętnych do działania dzięki temu, że, że są zachęcani przez innych już działających i widzą, że to ma sens i widzą, że i to jest ten sukces, o którym mówisz. A ulotka, owszem, cieszymy się z tego, że się nam, że się nam przydarzyła, ale ona była nie celem samym w sobie, tylko środkiem do osiągnięcia celu.
0: No właśnie, bo chciałem Cię zapytać o ten konkret. Co jest takim dla Was, co było i co jest dla Was takim największym konkretem, który właśnie mobilizuje i wyznacza ten kierunek i z taką no, odpowiedzią chcesz nami działać, to rób to i to. Bo właśnie często, tak jak powiedziałaś, też moje doświadczenie jest takie, w różnych grupach to się rozbija, różne dyskusje, debaty i że właśnie często taki, tak jak powiedziałaś, konkret, konkretne działanie no jest w stanie jednoczyć i jakoś organizować tą pracę, to gdybyś mogła powiedzieć o tym konkrecie.
1: Naszym konkretem zawsze najistotniejszym jest to, żeby ludzi przede wszystkim informować. Bardzo dużo złego <grywa> wynika z tego, że ludzie są niedoinformowani. My przeceniamy często, ci którzy są zaangażowani w środku tej, tej, tych spraw obywatelskich, społecznych, przeceniamy to na ile reszta społeczeństwa ma świadomość tego, co się dzieje. Przepraszam za taką metaforę, ale jak pracowałam w reklamie, to bardzo często bywało tak, że jak oglądaliśmy, oglądaliśmy z klientem już przygotowaną reklamę, to klient miał takie wrażenie, że, że konsumenci będą też tak siedzieli i śledzili każdy tam, każdą, każdą sytuację, która się dzieje z takim samym skupieniem. No to już tak nie jest, bo ludzie wychodzą do kuchni, robią herbatę, to się gdzieś pojawia przez chwilę i podobnie jest z zainteresowaniem, społeczeństwa tym, czym my aktywiści żyjemy tak ogromnie mocno. Nam się wydaje, że każdy wie, że będą wybory, że każdy wie o co w nich chodzi, kogo wybieramy, że każdy wie kiedy one będą. A mnie się zdarzało już w pracy tej ulicznej podchodzić do kogoś i mówić zapraszam na wybory, jak ktoś mówi, będą jakieś wybory? A kiedy? A jakie? To jakie teraz będą? Parlamentarne? Czy to już było dużo, jak ktoś wiedział, że to są parlamentarne albo samorządowe? Może najłatwiej są rozpoznawalne i najbardziej dlatego mają największą frekwencję te wybory prezydenckie, bo tam są bardzo osobowe postacie. A tutaj ludzie nie wiedzą o co chodzi.
0: No właśnie, bo ja próbuję dojść do sedna, bo tak trochę wprowadziłem tę wasze tą rozmowę o waszych działaniach i mówimy o ulotce, ale mam wrażenie, że jeszcze nie powiedzieliśmy, co jest jakby takim sednem, więc chciałbym, żeby, żeby ujawnić to.
1: to już do tego zmierzam. Często też wychodząc do ludzi właśnie tych takich niepoinformowanych i zachęcając, czy, czy info, informując, spotykamy się z odpowiedzią, ale mnie polityka nie interesuje. I my postanowiliśmy stworzyć odpowiedź na to zdanie, pokazując, że wybory to nie polityka, wybory to twoje życie. I wytłumaczyć na przykładach konkretnych, dlaczego tak jest, że to właśnie w, w trakcie... Wyborów, szczególnie tych parlamentarnych, w których wybierany jest Sejm, jaki Sejm ma kompetencje, o czym on decyduje. A ponieważ wiemy z różnych badań dostępnych i publikowanych, że jednak dla każdego najistotniejsze są te sprawy, które dotyczą go bezpośrednio i w tej chwili dla Polaków ważny jest ich portfel, dla Polaków ważna jest edukacja ich dzieci, dla Polaków ważne jest poczucie bezpieczeństwa. I te kwestie, które właśnie są zdrowie, to możemy przeczytać we, w różnych sondażach i w różnych analizach. To postanowiliśmy pokazać naszym rodakom, z którymi będziemy rozmawiali, że to właśnie Sejm, czyli ci ludzie, których w tej chwili wybierzesz lub zrezygnujesz z tego wyboru, będą decydowali o tych wszystkich kwestiach dla ciebie najistotniejszych. I dlatego właśnie tak skonstruowaliśmy tę ulotkę, która się okazała bardzo nośna, bo bardzo dobrze ludzie na nią reagują. No a uzupełniliśmy o coś, ją o coś, co nazwaliśmy niezbędnik wyborczy. Czyli te informacje, które tak jak powiedziałem, których ludzie często nie mają, nie znają, czyli kogo my wybieramy, ile jest okręgów, bardzo często na przykład Osoby nie znające zasad działania tej osławionej reguły DONTA przeceniają kwestię numeru na liście. Często ludzie myślą, że, że to jedyne, że jak gdyby w momencie, w którym decyduje się, ile osób wejdzie z danej listy, to idzie od góry i kto mhm. się załapie na te górne Miejsca, zupełnie nie rozumiejąc, że to tak nie działa, że kiedy już odpowiednią ilość mandatów dąd przyzna danej, danemu komitetowi, to następnym krokiem jest wybieranie z listy osób, które mają największą ilość głosów. Czyli nie marnujemy swojego głosu, jeżeli na przykład nam się podoba osoba numer 5 albo 7. I jeśli ta osoba będzie naprawdę miała atrakcyjną propozycję i wiele osób na nią zagłosuje, to ona może wejść z siódemki, ósemki albo innego numeru. I to jest coś, co uważamy, że, że w interesie społecznym jest ważne, żeby ludzie wiedzieli, jak działa demokracja, jak działa ich głos, mhm. jak to ich, to ich najbardziej podstawowe obywatelskie prawo realizuje się w rzeczywistości. No i na końcu, na ostatniej stronie tej ulotki są też informacje praktyczne, które znowu bardzo często są zaniedbywane, bo ja pracowałam w komisji wyborczej w zasadzie w ciągu ostatnich czterech lat chyba we wszystkich wyborach i zdarzało się bardzo często, że osoby przeceniały, szczególnie młode, przeceniały cyfryzację. Przychodziły będąc przekonane, że jeśli są tutaj to mogą zagłosować, nie sprawdzając wcześniej czy są w rejestrze czy wyjeżdżając do innego miasta zabrały ze sobą zaświadczenie pozwalające na i tak dalej. Na takie różne formalności, które są istotne, żeby móc rzeczywiście wziąć udział w wyborach. Więc postanowiliśmy ludziom w tym pomóc. Także podkreślam, ta ulotka i jak nasza działalność nie służy żadnej konkretnej partii politycznej, ani komitetowi, ona wyłącznie służy społeczeństwu. Służy temu, żeby każdy miał pełnie informacji, która pozwoli mu ze swoich praw skorzystać.
0: To tak z praktycznych informacji, z tego co wiem, to od 1 września osoby będą mogły składać wnioski o zarejestrowaniu się, aby głosować poza miejscem zamieszkania. My oczywiście będziemy o tym przypominać i informować, żeby wszystkie osoby, właśnie, które gdzieś mieszkają, gdzie nie są zapisane do, do spisu wyborczyń, wyborców, mogły, mogły wziąć udział. No dobrze, a to gdybyś mogła powtórzyć te kluczowe przesłanie, które wynika z zgromadzonej przez was wiedzy i doświadczenia, te rzeczy, które ludzie najbardziej interesują. Czyli z jednej strony to są tematy, które ludzie łączą, które są ważne, żeby, żeby pomyśleli o wyborach. Mogłabyś przypomnieć te najważniejsze punkty?
1: To, co dla nas wszystkich jest najważniejsze, to jest to nasze zdrowie, mhm. pieniądze. Edukacja naszych dzieci, e, bezpieczeństwo. To są te kwestie, które są, o których chyba piszemy, jeśli dobrze pamiętam, w naszej wrobce mm -hmm. i które dla wszystkich są równie ważne. E, no właśnie, powiedz więcej, co, co, co dalej się dzieje z tymi
0: z tą wiedzą, którą zebrałyście, zebraliście, z, z ludźmi, którzy się zaangażowali, co, co robicie dalej na ulicach, bo, bo wiem, że sporo.
1: Zrobiliśmy banery. I objechaliśmy w zasadzie prawie cały swój powiat, różne miejscowości, w których właśnie pokazywaliśmy ten, to hasło, które już wspomnieliśmy, ale też zachęcaliśmy do kontroli wyborów. Wspomniałeś o, o, o KW, o obywatelskiej kontroli wyborów. Tutaj też zachęcaliśmy do tego, żeby te wybory były wyborami bez pizzo i też rozdawaliśmy ulotki dotyczące tej, tej akcji. Będziemy na pewno starali się w dalszym ciągu zachęcać do frekwencji wyborczej, do po prostu takiego świadomego pomagania sobie wzajemnie w udziale w wyborach, poprzez rozmowy z sąsiadami nawet, sprawdzenie czy sąsiad nie potrzebuje pomocy, żeby się dostać na wybory. To robiliśmy już również poprzednio i w dalszym ciągu pewnie będziemy robić.
0: Jaki był odzew?
1: Bardzo dobry. Myśmy zrobili w poprzednich wyborach, przy poprzednich wyborach zrobiliśmy taką sympatyczną akcję na 100% i ścigaliśmy się pomiędzy gminami naszego powiatu, kto, gdzie będzie większa frekwencja.
0: Czyli rodzaj takiej grywalizacji, rywalizacji, bo to nie gra,
1: tylko rzeczywistość właściwie. Pomiędzy naszymi gminami. I kto wygrał? Lesznowola, jeśli dobrze pamiętam, ale nasza, nasza gmina też nieźle wypadła. My w ten sposób budujemy coś, co ma wymiar nawet większy niż tylko związany z wyborami, dlatego że ta, to skrzyknięcie się, ta świadomość, że znamy się coraz bardziej, to zresztą w ogóle jest chyba taki trend światowy, żeby ludzie przestali być zamknięci w blokowiskach, tylko zaczęli dostrzegać drugiego człowieka, bo będziemy siebie potrzebowali coraz bardziej. To się sprawdziło przy pandemii, to się sprawdziło przy kryzysie z uchodźcami z Ukrainy. Myśmy w tym momencie byli już społecznością, która wiedziała jak ze sobą współpracować.
0: Mhm. I jak to się przejawiło w tej, w tej akcji pomocy? Co, co, co się udało dzięki temu Wam zrobić?
1: No, sama brałam jako wolontariuszka również udział w opiekowaniu się chłopcami, uh -huh. i w tym momencie, jeśli ktoś wołał choćby przez jakieś tam nasze społecznościowe media, że organizuje, nie wiem, opiekę, na przykład potrzebna jest opieka dla dzieci, podczas gdy kto inny zorganizował lekcję języka polskiego dla uchodźczyń, to to błyskawicznie znajdowało odzew. No właśnie, ja bym chciał teraz przejść do takiego pytania,
0: jak wam się to udaje z jednej strony organizować, bo też wspomniałaś o tej metodzie płatka śniegu. Gdybyś zechciała parę zdań na ten temat więcej powiedzieć, bo no ja widzę takie też doświadczeń przyglądania się różnym ruchom, tendencje. Jedna to, że ludzie często popadają w różnego rodzaju um, konflikty, um, nieporozumienia, a z drugiej strony no też ludzie się wypalają w działaniu i to są moim zdaniem takie dwie, dwie siły, a Słyszę, że działacie zupełnie oddolnie, też jak mi mówiłeś jeszcze przed naszą rozmową, że bez żadnej takiej formalnej struktury czy organizacji, no i udaje Wam się utrzymać to zaangażowanie wielu osób już od dłuższego czasu, więc chętnie bym takie od Ciebie też tak jak zapowiedziałem na początku wziął parę takich kluczowych lekcji, co sprzyja takiemu działaniu, czego lepiej uniknąć, a może lepiej jak to robić po prostu, gdybyś miał jakieś takie super e, kluczowe wskazówki e, dla innych osób, które też właśnie teraz e, czy w sztabach, akcji demokracji, czy w innych organizacjach i ruchach się właśnie mobilizują, bo ten moment wyborów jest taki, że sprawia, no tak jak w waszym przypadku, że był tym takim spoiwem i początkiem działania, są to, że teraz też to właśnie widzimy, że się dzieje w wielu miejscach w Polsce, no ale też jeszcze do tych wyborów trochę czasu. Dużo się może wydarzyć. No i też fajnie, żeby po tych wyborach ta aktywność i zaangażowanie jakoś się utrzymać, bo z pewnością będzie nam bardzo potrzebne. Więc chętnie od Ciebie usłyszę takie lekcje i rady płynące z Waszego doświadczenia.
1: Po pierwsze, według mnie wielką wartością jest to, że nie jesteśmy strukturą formalną, że nie jesteśmy żadnym zarejestrowanym bytem to, że się nazywamy roboczo, bo jakoś się musimy nazywać aktywni obywatele powiatu piaseczyńskiego, to po prostu jest nazwa opisowa. My jesteśmy aktywnymi obywatelami stąd. A poza tym, kiedy pytają nas na ulicy, kim jesteśmy, to w tym momencie jest to najlepszy, najlepszy most, żeby pokazać, jesteśmy sąsiadami.
0: Mm. Nie jesteśmy
1: obcymi ludźmi. Nie przychodzimy nie wiadomo skąd. Jesteśmy sąsiadami. A to jest wielka siła, tak zwanego power of we. I to po pierwsze, nie ma u nas żadnych przewodniczących, nie ma u nas żadnych wyborów liderskich, wszyscy jesteśmy takimi samymi aktywistami, owszem są osoby, które po prostu podejmują się zadań i wtedy są koordynatorami. Takich sobie nazywamy roboczą, no bo ktoś musi skrzyknąć na przykład na akcję, umówić, obdzwonić, ale to jest praca, a nie, a nie jakieś beneficy, czy funkcje, czy zaszczyty. To po pierwsze. Po drugie, tak jak powiedziałam na początku, ludzi mobilizuje zadanie. Albo jakiś charyzmatyczny lider, ale to jest zawsze niebezpieczne, albo zadanie. Jeżeli my mamy, wiemy, co chcemy zrobić. I próbujemy to zrealizować, ciesząc się po drodze drobnymi milowymi krokami, tymi kamieniami milowymi, że to nam się udało osiągnąć, tamto nam się udało osiągnąć. To wtedy uczestnicy naszej, naszej akcji, uczestniczy naszego, część, członkowie naszej społeczności, czują, że to posuwa się do przodu, że jest to skuteczne, że jest to sprawcze. I wtedy to ma sens.
0: No dobrze, ale zatrzymam się na chwilę. Sobie Myślę, yy, no, że często dochodzi do nieporozumienia właśnie, co mamy wspólnie robić. Jedni chcą yy, ulotki, a drugi woleliby, nie wiem, demonstracje.
1: No i dlatego też... Yy, tak jak u was, na, ja jestem szczęśliwą odbiorczynią waszych maili, gdzie pytacie, czy zrobić to, czy zrobić tamto. My też stosujemy mm. taką demokratyczną dyskusję tak, i staramy okay. się też każdemu pozwolić zaistnieć. To znaczy, mm -hmm. jeśli tworzymy ulotkę, to odbywa się to... OK, może to nie jest tak, że każde zdanie i każdy przecinek dyskutujemy, bo to nigdy nie powstało, ale rozmawiamy o tym i to nie jest, nikt nie traktuje tego jako moje, tylko nasze. Myśmy to jakoś wypracowali w rozmowie, oczywiście w zespole, nie w całej społeczności, bo nad każdą akcją powinny pracować konkretne zespoły, żeby, żeby to się dało w którymś momencie domknąć.
0: Mi się wydaje, że tutaj dotykamy takiego, przepraszam, że się tak przerywam, ale to w ogóle bardzo cenne rzeczy związane z, z, z byciem i tego, czego się uczymy jako społeczeństwo. I y, to jest też o zaufaniu, które jak wiemy z badań w Polsce, y, no, ono utrudnia, znaczy niski poziom tego zaufania do siebie nawzajem, utrudnia bardzo wiele rzeczy, ale to, co powiedziałaś, mi się chyba wydaje to poczucie sąsiedztwa, jakieś już zapoznanie się i ono jest niezbędne, żeby ruszać z działaniem. To znaczy, żeby właśnie wiedzieć, że jak ktoś się czymś zajmuje, to wkłada całą swoją dobrą wolę i intencję, że, że chce, żeby to było jak najlepiej, więc ja już nie muszę sprawdzać właśnie, czy tam postawił przecinek w dobrym miejscu w tej ulicy. Tak,
1: Tak. i nawet jeżeli nie do końca jestem czasami przekonana, że może można to było zrobić trochę inaczej, to zgoda na to, że raz ja, raz będzie tak, jak ja bym wolała, a raz będzie tak, jak ktoś jest bardziej przekonany, jest warunkiem tego, żeby każdy poczuł się usłyszany i żeby każdy miał też poczucie, że, że bierze udział, że jest współwłaścicielem tego procesu. To jest też taki, taki warunek okazywania sobie wzajemnie szacunku. W moim głębokim przekonaniu jest to bardzo ważne, żeby wolontariusze chcieli pracować, muszą czuć się docenieni. Szczególnie jeśli pracuje się pro bono, pracuje się dla dobra sprawy. To jest też moje doświadczenie z przez wiele lat sprawowanych funkcji kierowniczych, że bycie gdzieś na, w grupie wolontariuszy jest znacznie trudniejszym zadaniem prowadzenie takiej grupy czy pomaganie jej niż zarządzanie zespołem w, w korporacji. Dlatego, że tutaj właśnie ta dbałość o to, żeby każdy też był czuł się doceniony musi być dużo większa. Wydaje mi się, że to
0: jest jedna z definicji takiego bardzo nowoczesnego pojmowania przywództwa, gdzie to nie jest bycie na czele, tylko to bycie razem z drużyną, jakby dbanie Dokładnie o swoją tak. społeczność.
1: Dokładnie tak. Puszczanie przodem zespołu, bo wtedy całego zespołu i bycie wśród, wśród niego jednym, jednym z tych elementów płatka. Śniegu. Bardzo mi się pięknie tego słucha i też składa z
0: taką powtarzającą się u nas w podcaście konkluzją, że szkoda, że nie mamy jeszcze takich zasięgów, że nas politycy ci nie słuchają, jak można robić robotę bez takiego właśnie przywództwa na świeczniku, rozpychania się łokciami tylko współpracując i budując to zaufanie, mam nadzieję, że, że kiedyś do tego dojdziemy dzięki między innymi pokazywaniu skuteczności takich działań, ale przerwałem Ci jeszcze. Nie, nie jeszcze... Chodzi. I,
1: i, i wiedzenia lepiej, bo my mamy bardzo dużą awersję, alergię na to, co kiedyś zostało nazwane wielepem. Hmm. Staramy się nie, właśnie nie zachowywać się na zasadzie wiele, bycia wielepem, Chociaż bywa tak, że ktoś na przykład ma jakieś po prostu zawodowe kompetencje no i wtedy to szanujemy. Tak? Jeżeli mamy w swoim gronie doktora socjologii, to trudno by było nie docenić jej wiedzy na ten temat nie. i nie powiedzieć okej, okay, tutaj ty się na tym znasz, To ja muszę w tym przypadku posłuchać i zaufać kompetencji po prostu. Mhm.
0: Czyli tak podsumowując, skupienie wokół wspólnego celu, który jest wypracowywany w, w drodze dyskusji, też uwzględnieniem głosu wszystkich osób, nie stawianie na takie przywództwo, tylko raczej właśnie jednoczenie wokół, wokół zadania i dawanie osobom konkretnych zadań. No właśnie to zaufanie, działanie w mniejszych grupach, które
1: zajmują się konkretnymi rzeczami. Tak, i jeszcze, jeszcze pytałeś, jak to się dzieje, że, mhm. że, że palenie, że to, ja myślę, że. My się też musimy pogodzić z tym, że jest wymiana kadr. To znaczy, że niektórzy będą po jakimś czasie odchodzić, bo się zmęczą, albo będą mieli inne sytuacje, inną sytuację życiową, która nie pozwoli im być już tak aktywnym. I trzeba się jakby być na to przygotowanym, budując nowe. Czyli cały czas dbając o to, żeby ta, ten płatek śniegu się nie zamykał, tylko rozrastał.
0: I jak to robicie?
1: No poprzez właśnie atrakcyjność działań, konkretu i to, że zawsze prosimy, słuchajcie, zaproście nowych znajomych. Zaproś, a może kogoś jeszcze znasz, co mógłby pomóc. Na przykład w tej chwili podsumowywałam, że w akcji, w której brało udział ponad 40 osób, ponad 1 czwarta to były osoby, które były z nami po raz, po raz pierwszy. Więc mhm. takie pojawianie się nowych osób takiej, przepraszam za słowo, rekrutacji nowych, nowych członków naszej społeczności jest niezbędne, bo musimy mieć świadomość, że część będzie się wykruszać, bo to jest bardzo męczące, bo to jest często praca po godzinach, znaczy zawsze, a dla niektórych kosztem rodzin, kosztem czasu poświęcanego dla dzieci, więc to się będzie i nie możemy mieć o to żalu, więc yy, dlatego bardzo ważne jest to, żeby cały czas dbać o, o zapraszanie nowych, a poza tym no, to jest jeden z, na z naszych celów, żeby nas było jak najwięcej. Mm -hmm. Tylko ruch masowy ma szansę dokonywać zmian.
0: No właśnie, trochę zacząłem od tego sukcesu, to, to powiedz, czy, czy masz taką wiedzę, do ilu osób udaje wam się docierać z waszym przesłaniem?
1: Mm -hmm. Mam, ale nie powiem.
0: Okay. a ile to z, z, tą, z tą ulotką usłyszałem, że po prostu działacie z takim właśnie oddolnie, ale z bardzo dużym rozmachem chciałem jakoś to mhm. osobom, które słuchają a
1: wiesz, dlatego żartuję oczywiście dlatego o tym nie chcę, bo to się zmienia po prostu a mhm. ja strasznie pilnuję tego, żeby wszystko co mówię było bardzo mhm. wiarygodne. I, i w związku z tym to jest, to jest bardzo duża grupa y, y, osób i Jeżeli przy jednej akcji, jak słyszysz, brało udział ponad 40 osób, mhm. jeśli podczas ostatnich kilku ostatniego miesiąca rozdaliśmy kilkanaście tysięcy
0: no właśnie, klientek,
1: no to jest nas, to jest miara tego, Dalej. ile nas jest. No właśnie
0: o to, o to chyba chciałem zapytać, że, że, że ta grupa dociera do, do bardzo wielu osób poprzez takie proste, proste rzeczy właśnie jak ta akcja ulotkowa czy wydarzenia, które organizujecie regularnie.
1: Tak, a mamy wielką satysfakcję, że działamy również siłą przykładu, bo ten nasz pomysł na to, żeby, żeby pojechać z banerami w taki mobilny sposób i wokół nich budować pracę wolontariuszy, gdzie w tym momencie wszyscy wiedzą o co chodzi wolontariuszom, bo widzą ten baner, on też jakoś tam zwraca uwagę, pozwala nam y, osiągać większe zasięgi, bo jakbyśmy kupili billboardy w dwóch miejscach, y, to one byłyby statyczne i tylko by w, y, y, zatrzymywali się, czy widziałyby te osoby, które tam przejeżdżają, a byłoby to bardziej kosztowne. Tymczasem dwoma banerami byliśmy w stanie dotrzeć do 10 miejscowości. I z no. tego co wiem, tak, i y, 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 to były nasze... Y, Przedwyborcze Soboty Obywatelskie. Tak sobie to nazwaliśmy, te akcje. I, i, I co sobotę rano byliśmy w innych miejscowościach, spotykając się, rozmawiając z naszymi sąsiadami z powiatu. I z tego co wiem, są już grupy, które będą działały podobnie, bo się spodobał ten pomysł. No i tak jak powiedziałam na początku, ja był dzielnia jesteśmy przeszczęśliwi, nie, nie uważamy to nasze, to co ktoś z nas tutaj małpuje, to dziecinne jest przedszkola wzięte. My się cieszymy z tego, jeśli ktoś zastosuje tę samą metodę, podpowiemy, Podzielimy się doświadczeniami bardzo A chętnie. Chciałbym
0: powoli przejść z takiego kawałka organizacyjnego do takich trudniejszych politycznych tematów, bo tak się sobie myślę, że po pierwsze o nich rozmawiacie, więc chętnie poznam wasze zdanie, twoje zdanie, ale rozumiem, że też wynikające właśnie z namysłu jakiegoś szerszego, ale też sądzę, że to są rzeczy, z którymi będziemy się po prostu mierzyć, też właśnie rozmawiając na ulicach z osobami, no, pierwsze pytanie moje jest takie, że Wasza cała kampania i działalność dotyczy zachęcenia do udziału w głosowaniu, w wyborach, wzięcia udziału w wyborach. No ale jak wiemy, że prawo i sprawiedliwość szykuje na nas wszystkich zasadzkę w postaci dosyć okropnego, antyuchodźczego referendum. W momencie kiedy nagrywamy nie znamy jeszcze tutaj ostatecznych decyzji czy też kształt, który ma zmobilizować ten elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony wiadomo, że to też jest furtka do otworzenia pieniędzy na kampanię referendalną, która będzie wspierała kampanię po prostu wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. No ale jest też trzeci wymiar taki, że no właśnie ludzie mogą nie wiedzieć jak się zachować. Jak się zachować już idąc na, na te wybory, które być może będą połączone z tym referendum, bo najprawdopodobniej tak. No i teraz tak, no mówienie im nie bierz udziału w referendum może powodować takie błędne myślenie, no to ja nie pójdę zagłosować, nie? Czy masz też, odwołuje się do twojego jednak dużego doświadczenia, no i organizowania pracy z ludźmi, ale też takiego marketingowego, jak o tym najlepiej ludziom opowiedzieć,
1: tak samo jak staramy się nie mówić, nie mówimy jak ktoś ma zagłosować, pokazujemy wartości, ale nie mówimy nie wolno ci zagłosować na przykład na tę czy tamtą partię, bardzo szanujemy jeśli nam ktoś podczas rozmowy mówi, a ja będę głosował na przykład na Prawo i Sprawiedliwość, to mówimy bardzo się cieszymy, że masz swoje przekonanie i chcesz iść na wybory z szacunkiem, do widzenia, miłego dnia. I tak samo nie chcemy nikomu powiedzieć, w jaki sposób ma, bo to byłoby w naszym przekonaniu właśnie niedemokratyczne, powiedzieć komuś, co on ma w tym referendum napisać. Natomiast bardzo ważne jest, żeby każdy wiedział, kiedy referendum jest ważne, kiedy jest wiążące i jaką ma rolę do spełnienia. Bo to jest właśnie, bo tu, bo tu wchodzimy już w to, w, w zakres demokratycznych praw. Każdy. Jeśli ma, z tego, ma w tym wziąć udział, to musi mieć świadomość tego. I dlatego to, co powiedziała w jednym z wywiadów pani profesor Łętowska, wydaje się nam ogromnie ważne i na, to powinniśmy się, na tym się będziemy pewnie skupiać. A przywołasz, co powiedziała? Tak? tak, powiedziała, że zgodnie z konstytucją referendum jest wiążące. Jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 50 czy powyżej 50% uprawnionych, przy czym już samo pobranie karty do referendum, cokolwiek się potem z nią zrobi, oznacza, że się wzięło w nim udział. Według mnie w związku z tym najważniejsze jest, żeby ludzie wiedzieli, że pobranie karty do referendum jest wzięciem udziału i teraz jeżeli ktoś, czego my nikomu nie sugerujemy, ale jeżeli ktoś uważa, że Ogłoszenie, wyboru, ogłoszenie referendum jednocześnie z wyborami nie jest do końca zgodne z zasadami konstytucji, z zasadami działania państwa prawa i wykorzystywanie tych samych funduszy na, na wybory jak na referendum. To nie, jest, to nie jest etyczne z punktu i demokratyczne i tak się wypowiadają na ten temat eksperci. To musi wiedzieć, że w tym przypadku jak się zachować? Wzięcie czyli, karty jest wzięciem udziału w referendum. Czyli jeżeli ktoś nie chce
0: legitymizować referendum, mówi nie dla referendum w dniu wyborów, to po prostu bierze karty do głosowania w wyborach i nie bierze kart, nie Ma, pobiera.
1: Nie pobierając dba o to, żeby przy swoim nazwisku mhm. zaznaczyć, przy swojej obecności nie pobrał, nie odebrał. Okay. Bo wtedy ma pewność, że nikt jego nazwiska, jego osoby nie zaliczy, do tych, nie zaliczy do tych, którzy wzięli udział w referendum. I to nie jest z naszej strony namawianie do, taki, do takiego czy innego za, zachowania. To jest z naszej strony informacja, że takie zachowanie jest zgodne z prawem i jakie ma konsekwencje.
0: Mhm. No moim zdaniem, bo chyba mam potrzebę powiedzenia, po prostu to referendum jest okropne, nie powinno go być. E, oczywiście t, ja rozumiem waszą demokratyczną, taką otwartą formułę, że tłumaczycie, ja się tutaj mocniej po stronie wartości też, jakimi są prawa człowieka, że to po prostu to referendum moim zdaniem jest manipulacją i mam nadzieję, że po prostu będzie nieważne, a w ogóle mam nadzieję, że jednak do niego nie dojdzie.
1: Najważniejsze dla mnie jest ocena w tym przypadku, bo my staramy się właśnie wśród tych wartości demokratycznych dbać o praworządność ono nie jest zgodne z zasadami konstytucji.
0: No To to już jest pierwszy powód, żeby mówić, że jest złym pomysłem i nie. Więc
1: go... y y mówienie o tym i uświadamiania tego, uświadamianie tego wydaje nam się takim właśnie najbardziej demokratycznym podejściem
0: to dziękuję Ci za ten wykład, bo pewno, z pewnością te pytania będą, będą się pojawiać im bliżej do wyborów też będziemy o tym, o tym więcej mówić. E, nasza rozmowa zbliża się już do końca. E, jeszcze chciałem Cię o jedną rzecz zapytać, bo też e, mamy taki cały cykl o, o Konfederacji i o tym, że też jest e, olbrzymim zagrożeniem dla wartości konstytucyjnych e, obecność tej e, w rosnącej siły które jawi się jako w trzecia siła polityczna. No i e, też zachęcam do odsłuchania poprzednich odcinków naszego podcastu o tym, jak rozmawiać, jak, jak rozmawiać, żeby, e, no jednak, e, e, nie zachęcać do głosowania na tą, e, na, tą, na tą partię, ponieważ po prostu jest e, jej wysoki wynik, jest groźny dla demokracji, dla praw człowieka, dla obecności Polski w Unii Europejskiej, dla klimatu dla wielu naszych wartości, ale chciałem Cię zapytać z takiej perspektywy, jak Wy działać? jak się spotykacie z osobami, które reprezentują takie skrajne polityczne stanowisko w takich bezpośrednich rozmowach, to co im
1: mówicie? Rozmowa, tak jak powiedziałeś, tutaj to jest słowo klucz. Ja To jest moje, moje przekonanie głębokie, że słowo dyskusja zostało przereklamowane bo słowo dyskusja oznacza przyciąganie na swoją rzecz, na swoją stronę, a to się jeszcze nikomu albo bardzo rzadko się udaje, i trzeba być bardzo wytrawnym retorem czy interlokutorem, żeby, żeby to się udawało, szczególnie jeśli ktoś głęboko jest przekonany o swoich, do swoich racji. Natomiast znacznie lepszym jest słowo dialog. Słowo dialog zakłada słuchanie, stawianie pytań. I według mnie w tym momencie. Jeśli spotykamy osoby, które tak bardzo różnią się od nas, to jeśli rzeczywiście chcemy, żeby zaczęły myśleć inaczej, to według mnie najlepiej jest głęboko wczytać się, naprawdę zapoznać się z tym, co się mieści w programie tej partii i zadać jak najbardziej trafne pytania. Bo pytania nie budzą agresji, nie mogą. Na pytania każdy niech sobie odpowie nie w nie nie teraz. Niech sobie odpowie później na spokojnie w swojej głowie, niech sam sprawdzi, czy te pytania wynikają ze, z naszej znajomości. Ale jeśli chcemy podejmować taką rozmowę, to według mnie zadawanie pytań e, otwartych, zadawanie pytań otwartych otwiera, a nie zamyka. Natomiast udowadnianie, słuchaj jesteś tutaj, dajesz się robić w konia, jesteś głupi i nie wiesz, powoduje, że ktoś jeszcze bardziej okopie na swojej pozycji, będzie przekonany, że nic nie osiągniemy. Oprócz tego, że będzie bardzo nieprzyjemnie i że być może jeszcze bardziej kogoś przekonamy do tego, że powinien się właśnie bronić. Mechanizm obronny to jest najbardziej niebezpieczne, co może się nam wydarzyć, bo bo budzi agresję najczęściej.
0: Bardzo Ci dziękuję za, za tą rozmowę. Ogromnie trzymam kciuki, też trzymam kciuki dlatego, że wiem, że współpracujemy w właśnie jako akcję demokracji, jako sztaby lokalne. Tak jak powiedziałem, te działania się przeplatają, otworzą taką sieć, która jest tkana, w całej Polsce, teraz też, też my ruszamy w Polskę, żeby spotykać się w różnych miejscach z osobami zaangażowanymi. Organizujemy konferencje prasowe, no właśnie, organizujemy szkolenia dla tych osób, które są najbardziej zaangażowane, żeby mogły się dowiedzieć więcej, jak działać, jak rozmawiać, jak przekonywać. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to też zapraszam. Link na naszej stronie pod podcastem, jak można się włączyć. I co ważne, można znaleźć tam też link do ulotki, o której rozmawialiśmy oraz kontakt do aktywnych obywatelek i obywateli powiatu piaseczyńskiego. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie.
1: Ja też dziękuję. Ja też dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość współpracy. Potwierdzam, fantastyczna jest wymiana z Wami informacji, kontaktów, pomysłów i dziękuję Państwu za uwagę.
0: Jeśli spodobał Ci się ten podcast, uważasz, że to ważny temat i warto, aby dowiedziało się o nim więcej osób, udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych. Tak ludzie dowiadują się o podcastach. Dzięki Tobie więcej osób będzie mogło włączyć się w działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam Cię także do kliknięcia Obserwuj w aplikacji, z której korzystasz, a jeśli słuchasz w Spotify, zostaw nam 5 gwiazdek oraz napisz, co sądzisz o tym odcinku. Możesz też napisać do mnie na adres kontakt wpisując podcast w tytule wiadomości. Nasz podcast i wiele innych działań Akcji Demokracji powstaje wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wpłacają nam choćby niewielką kwotę. Dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie oraz rozwijać nowe pomysły, jak z progresywnym przesłaniem docierać jak najszerzej. Zapraszam Cię do dorzucenia się. To proste. Wejdź na stronę www.akcjademokracja.pl i skorzystaj z bezpiecznego systemu płatności. I do usłyszenia.